0: Bienvenido, bienvenida al séptimo episodio del Psicólogo de Bolsillo, el podcast donde mi persona Henry Sánchez cierra su consultorio, esconde el diván que no tiene, esconde la bata, su uniforme de psicología y tiene la intención de anular cualquier estereotipo sobre la figura del profesional de la salud mental. Porque lo que queremos aquí o lo que pretendo hacer acá es tener una conversación en la que tú y yo podamos hallar puntos o espacios de encuentro donde podamos potenciar nuestra salud mental y no sucumbir a estos tiempos de locura. Puedes seguirme en mis redes sociales, arroba profe hd en Instagram y en TikTok. En Facebook estoy como psicólogo de bolsillo, guión psicólogo Henry Sánchez. Y en Twitter estoy como arroba psico de bolsillo. Tú sabes, un momento de publicidad antes de cerrar oficialmente el consultorio. De antemano quiero pedirte disculpas, de antemano quiero expresar eh, justamente este, estas disculpas. Si en algún momento mi voz se llega, se llega a quebrar o hay silencios prolongados en este episodio, que a efectos de hacerlo lo más genuino posible, no voy a cortarlos, eh, no acostumbro a editar o a cortar muchas partes de de este de estos episodios, no me gusta. Entonces, ¿por qué me disculpo? Bien, ustedes saben que la dinámica de este podcast ha sido hablar de experiencias personales. hablar de mi vivencia. Hablar no solo de lo que prof como profesional, como psicólogo me ha tocado experimentar, sino como paciente, sino como persona, sino como hijo como hermano, como tío, como novio, eh, como cualquiera de las facetas que puedo hacer en mi, en mi cotidianidad. Porque hay algo, un recurso muy valioso, y esto nadie te lo puede quitar, y es tu experiencia. Lo que tú vives, lo que percibiste en ese momento, lo que aprendiste, y sobre todo las emociones asociadas a ese momento. Eso es algo tan personal que aunque bien otra persona puede acercarse a comprender eso y a través del estudio de la conducta humana, a través del estudio de la psique de la mente, nosotros con mayor eficacia podemos ubicarnos en la realidad del otro, acompañarlo y brindarle estrategias para justamente abordar todas estas situaciones o estas experiencias positivas o negativas que día a día están en, en nuestra historia en nuestro tránsito por la tierra entonces para mí esto es un recurso muy valioso y elijo hablar de esto, por, primero para mostrar que el psicólogo no es un ser que está en el Olimpo. No es un ser que, que no ha pasado por ninguna adversidad, que no ha pasado por el dolor, por el luto, por el desamor, eh, por el enamorarse de, de, de alguien que no debía posiblemente. O sea, somos humanos, somos seres humanos de carne y hueso como lo eres tú. Eh, la diferencia quizás es justamente ese título y algunas características que nos impulsan o nuestro sentido de vida que nos impulsa a acompañar a otras personas a potenciar su salud mental, a aliviar o erradicar su sufrimiento y dar un nuevo sentido a su vida o a reconstruir o redirigir el sentido de sus vidas, de acuerdo a la... ¿Cómo se llama esto? A la corriente. O a nuestra... Sí, a nuestro modelo de intervención, a nuestro modelo de, de terapia, ¿ok? Entonces, además de esto, es decirles, mira, la salud mental es una vaina, es un asunto, es una cuestión, que es asunto de todos y que debemos conversarla. Así, tan 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 natural como podemos hablar de política, como podemos hablar de religión o de los chismes de la ciudad de Maracaibo y de la ciudad donde tú ibas, de los chismes, bueno, nos escuchan desde desde Noruega, desde Irlanda, te quiero si me estás escuchando en este momento, y bueno, eh, no sé si allá se manejan informaciones como se manejan acá en Maracaibo, pero... Pero con esa naturalidad con la que podemos hablar de otra persona, y bueno, lo que suben en sus historias y, y toda su vida personal, que no sé si es lo más conveniente. De esa forma deberíamos hablar de la salud mental. Eh, ¿De dónde viene todo esto? ¿De dónde viene este episodio? Y porque pido perdón por un, un tema muy personal. Y esto... De lo que yo voy a hablar hoy, de este séptimo episodio, yo nunca lo he conversado, salvo con alguien. Una sola persona sabe, y a partir de este momento cualquier persona que entre a Spotify, que entre a Anchor o a mi página web puede conocerlo. Es un poco difícil porque, al menos por más de 20 años, he elegido... No, 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 no. Eh, por mucho menos tiempo. He elegido... No sé si omitirlo o callarlo, simplemente guardarlo para mí porque no sentía la necesidad de hablarlo. Y no sé si este episodio puede llamarse Salud Mental en Hombres. Porque. A ver. En las redes sociales, tú abres Twitter, tú abres Instagram, abres cualquier. cualquier espacio digital donde tú y yo hacemos vida. Y no nos extraña ver a una mujer. ver a un niño, a un adolescente, una adulta hablar de su experiencia en terapia, hablar de que se ha sentido triste, hablar incluso de sus experiencias en función a la, a la violencia basada en el género, a la violencia sexual incluso a la, a la violencia psicológica que es intangible de, un, de una forma, es como que no, po no podemos verla o percibirla tan fácil como se percibe un golpe o una violación, pero la población que constantemente está hablando o pone estos temas en la mesa, son las mujeres. Los hombres todavía eh, vemos que era el psicólogo de Espaja, que dice, no, vale, chico, porque qué yo voy a ir a un psicólogo? O sea, a ver, me ha pasado a mí en algún momento de mi vida, lo hablé en el primer episodio, le pasa a mis amigos, le puede pasar a gente dentro de mi familia, y si tú eres hombre y me estás escuchando, potencialmente a ti también te ha pasado. Esto es decir, ¿para qué yo voy a hablar con alguien? Voy a ir a hablar con otra persona, contarle mis problemas, y eso acaso, los, que los va a resolver? Es como, eh, vamos a orientarnos más a resolver el problema, si, si, si lo podemos resolver bien, y si no, vamos a dejarlo así, vamos a echarle tierra, vamos a continuar con nuestra vida, y nada de esto ha pasado, puedo omitirlo. Entonces... Justamente este episodio va para mis compañeros de gremio, ppt, mis colegas, los hombres. No es que si eres mujer debes salir de este episodio, es huir, cerrar este, esta ventana donde reproduces el audio. No, quédate, porque eres nuestra aliada en este, en este tema. Aquí, de verdad, necesito o necesitamos aplicar el eslogan, el, el lema de psicólogo de bolsillo, y es que estamos juntos en esto, en este tema tan delicado que es la salud mental en, en hombres. Y voy a como dejar ese título provisional del episodio, porque no quiero quizás darte más, más información de la que deba a su momento. Vamos a ir poco a poco hablando. Y cómo comienza, co, cómo psicólogo bolsillo estructura este episodio. Mira. Yo tengo una lista en mi agenda hace como una semana. realicé una encuesta en Instagram y le pregunté a la gente, amigos míos, como dice el Extienda Minimarkets. No entiendo por qué les dice Minimarkets, pero bueno, para adelante. ¿De qué quieren que hable? O sea, me importa mucho la comunidad, me importa mucho la gente, esas 1050 personas que están, que están en Instagram y que, bueno, todos los días van interactuando con mi contenido que me felicitan, que a veces me critican, me corrigen también y, y que justamente hacen que el estándar, que, que, que la, la vara de la calidad del contenido que estoy haciendo día a día vaya aumentando y sea de mayor provecho, de mayor disfrute, de mayor utilidad. Yo les pregunto, ¿qué? Okay, ¿De qué quieren que hable? Muchas personas hablaron de, me mencionaron este tema, habla de salud mental, habla de, por ejemplo... Mira, estas madres que se meten en las relaciones de pareja y quieren controlar a, a uno o a dos de los integrantes. Habla de la autoestima, de la forma como nos vemos nosotros ante el mundo y cómo el mundo nos ve a nosotros. Eh, un montón de temas que de verdad son muy interesantes y que justo cuando cuando iba a empezar a grabar, yo dije, no, vamos a hablar como de un tema de la lista. Incluso, espero que pronto, no sé si, si en este mes, porque es una cuestión de coordinar, puedan venir invitados. Pero llegó un documental de Netflix a mi vida, que traducido al español, se llama Dime quién soy. Es la historia de dos gemelos, uno de ellos tiene un accidente de tránsito a los 18 años y pierde la memoria, o sea... ¿usted sabe lo que es borrar el cassette? Bueno, a, a este compañero se le borró el cassette de toda su vida. O sea, desde los 18 años hasta, el, hasta digamos, este último rastro de conciencia que uno tiene en la niñez, desapareció. Lo único que él pudo reconocer luego del accidente fue a su hermano gemelo. O sea, fue como su ancla al mundo. Fue su seguridad. Entonces, básicamente su hermano se encargó de devolverle la información que había perdido en cuestión de meses, en cuestión de años, él fue explicándole M Marcus y Alex. Ahora ya va, vamos a buscar porque justo acá tengo abierta la ventana del teléfono y, y justo al terminar este, este documental comencé a grabar. A ver, a ver, a ver... Sí, Alex... Ok, vamos a ubicarnos. Alex es el hermano que tiene el accidente de, de, de tránsito y pierde la memoria. Marcus es quien tiene esta tarea, esta titánica tarea, de recordarle cómo amarrarse los, las trenzas, los cordones de los zapatos, cómo andar en bicicleta, cómo se preparan los huevos revueltos, eh, cuáles son sus amigos, cuál es su novia. Y Alex, pues, poco a poco va adaptándose a, la, a, a su nueva vida a esta nueva información y como que no duda de lo que de lo que su hermano le, le va otorgando de la información que él poco a poco le está compartiendo sino que cree ciegamente hasta que un día a los 32 años atando caos le hace una pregunta a su hermano y le dice mamá, ¿abuso sexualmente de nosotros? en ese momento a Marcus se le cae la cortina que había creado para evitar que su hermano recordara eventos de su niñez o eventos de su infancia que él no quería que, que su hermano tuviera presente. O sea, ya es suficiente con, con, con haber sufrido ese, ese trauma, haber sufrido la experiencia de ser abusado sexualmente, ...por tu madre y por otras personas... ...conocidos, amigos... ...familiares... ...y tienes esta oportunidad de que... ...básicamente perdiste la memoria... ...perdiste la conciencia de todo esto... ...y Marcus elige... ...que construir... ...una realidad para su hermano... ...en la cual él pueda vivir... ...sin la experiencia... ...sin el trauma del abuso sexual... ...pero todo se cae... ...cuando ambos tienen... ...32 años y esto si no lo tuve bien claro yo, él, él lo descubre y, y le pregunta, y él simplemente le dice sí y desaparece. Y 20 años después tienen esta conversación sobre qué fue lo que pasó, qué fue lo que ocurrió. Básicamente Marcus dice que no él no podía vivir con eso, que... Él crea esa realidad y dentro de esa realidad que él crea para su hermano, para que él viva en esa mentira y no tenga que recordar o ni siquiera tener una noción del abuso sexual, él también entra en esta, en esta realidad ficticia, en esta ficción en la que ninguno de los dos ha sido víctima de abuso sexual. Posteriormente, estos 22, estos 20 años después, Netflix hace un documental basado en hechos reales toda esta historia es real y ellos tienen la conversación que posiblemente debieron debieron tener cuando tenían 18 años básicamente cierran el documental diciendo que perdieron 30 años de su vida porque perdió justamente cuando él cuando Alex descubre que que había sido abusado por su mamá y por amigos y conocidos de su mamá, se da cuenta que lo, todo lo que le había dicho a su hermano era mentira. Y se vuelvo al mismo punto en el que estaba hace unos años atrás, el punto cero. No sé quién soy porque todo lo que me dijo mi hermano posiblemente es mentira. Cuando veo estos dos hermanos hablando y, y justamente teniendo esta experiencia de revivir el trauma, de revivir el, el dolor y de descubrir en el caso de Alex, tantas cosas que ya tu mente borró tu mente por causa del accidente sacó lo disparó lejos y nos pone a pensar un poco a mí me puso a pensar mucho el tema de yo creo que gran parte de los hombres somos así, es como Elegimos guardar la información, elegimos vivir y sufrir eso. O guardarlo, no tanto sufrirlo, es como guardarlo en un cajón en, en el sótano de tu casa. Aquí en Venezuela las casas no tienen sótano. O sea, tienes un cuarto de, de los checheres así lo llamamos. Es un depósito en el cual tú metes todas las cosas que no necesitas en tu casa. O sea, metes las herramientas, pero también todo lo que estorba, todo lo que no hace falta colocarlo en la sala, en la cocina o en tus habitaciones tú simplemente lo lanzas allí ahí es donde lanzas el árbol de navidad una vez que, de acuerdo a la tradición venezolana, el 2 de febrero es que tú sacas, eh, quitas los adornos navideños, X la fecha que tú saques el arbolito y los adornos de navidad que ya no los necesitas o no los quieres porque tú dices, bueno, terminó la, la, la fiesta de sembrina los guardas en el cuarto de de los checheres, así los llamamos nosotros no sé cómo los llamas tú en tu país pero Así hacemos los, los los hombres con justo estas experiencias dolorosas. El abuso sexual, eh, la depresión, cosas con las que vivimos, con el maltrato, con el rechazo, incluso en estas experiencias con amigos, des, la deslealtad, no solo en la amistad, sino en las relaciones de pareja. Y todas esas cosas nosotras es como... ¿Sabes? Nunca pasó. Vamos a omitir esta parte de la historia. La vida sigue. Vamos a guardarlo en el cuarto de los chécheres. Y en la... Y en la habitación, o en las habitaciones principales, o en las fachadas de mi mente, todo sigue estando igual. Esto es una parte de la historia que nadie, absolutamente nadie, sabrá. Porque yo elijo y decido que eso es así. Evidentemente ojalá fuera tan fácil vivir con las secuelas de cualquier tipo de trauma tenerlo guardado y que no haya ningún, ningún efecto secundario es como que mi forma de relacionarme con los demás mi forma de ver la vida mi forma de, de entender una relación de pareja o de entender lo que es una amistad se va a ver alterada por eso inevitablemente se va a ver alterada todo, todo, todo se altera. Solo que lo omitimos y decidimos cargar esa cruz en silencio. Aunque confiamos en nuestros amigos, aunque confiamos en nuestra familia, aunque tenemos esta... vamos trabajando en esto de, bueno, no sé, las nuevas masculinidades, de que no tengo que ser ese hombre que... A ver, que, que no siente nada, que no... que es invulnerable, que es infalible. Mentira. Todos hacemos este ejercicio en algún momento del día. Y vaya que es un ejercicio cansón. Hoy quiero hablar de mi experiencia. Una experiencia que viví hace.. ¿Cuántos años? No sé, hace cuántos. Se sumar me cuesta restar. Eh, las operaciones matemáticas creo que no son lo mío a menos que se trate de contar dinero creo que allí todos somos expertos vamos a, a pensar que tenía aproximadamente unos 6-7 años esta es mi experiencia con el abuso sexual muchas personas piensan que el abuso sexual eh, quizás voy a usar un, un poco algunas palabras rudimentarias o toscas que no son parte... Del, del léxico que mis papás piensan que, que manejo o que las personas idealizan. Y cuando, cuando hablamos de abuso sexual, la gente en la calle piensa que cuando te abusaron es que te cogieron. O sea, te. Eh, te, te penetraron, te resetearon. Y, y bueno, pare de contar usted todos los términos que, que podemos utilizar en función al abuso sexual. Pero quiero citar en este momento la definición eh, de abuso sexual de acuerdo a, a la ley, a las directrices generales para garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes contra el abuso sexual y la explotación sexual comercial en la República Bolivariana de Venezuela. Y Dice que el abuso sexual es toda acción en la que una persona de cualquier sexo o edad utiliza su poder dado por diferencia de edad relación de autoridad, fuerza física, recursos intelectuales o y psicológicos, entre otros, con o sin violencia física para someter y utilizar a un niño, niña y adolescente a fin de satisfacerse sexualmente, involucrando mediante amenaza, seducción, engaño o cualquier otra forma de coacción en actividades sexuales para las cuales no está preparado física y o mentalmente ni en condiciones de otorgar su consentimiento libre e informado. Entonces, cuando hablamos de abuso sexual, al menos en, en materia legal en Venezuela, no solo estamos hablando de una penetración no consensuada, ya cuando hablamos de penetración, de una vez, pasa a ser una violación. Abuso sexual puede ser un toque, abuso sexual puede ser sexo oral, no consentido, pueden ser muchísimas cosas. ¿Y por qué, por qué hago esto? Porque tenemos una noción de que el abuso sexual es solo cuando alguien te viola o cuando alguien viola a otra persona, en este caso un niño, niña o adolescente. Y no, hay muchísimas otras formas de abusar sexualmente y como no, no, como no lo sabemos, como lo desconocemos, lo pasamos por alto y años después uno dice, carambañeros, oscurecieron mis días porque esta vaina que me pasó a mí era abuso sexual. Vamos a irnos mucho, mucho tiempo atrás. Venezuela... No era, la, no, no era la Venezuela potencia de que vivieron mis papás, pero era una Venezuela que todavía no se estaba cayendo a pedazos. En ese momento podía compartir con mi familia, toda mi familia estaba en Venezuela. Era una costumbre que todos los fines de semana, un día lo pasamos con la familia de mi mamá, otro día la pasamos con la familia de mi papá. Eh, teníamos esta, esta cosa que, bueno, vivíamos en una ciudad, nosotros vivíamos una, en una ciudad en la costa oriental de, del lago de Maracaibo, en el estado Zulia. La familia de mi mamá vivía en otra ciudad a media hora y la familia de mi papá vivía a, en otra ciudad a una hora de mi casa. Yo lo, todos los fines de semana era una cuestión de, bueno, vamos a salir vamos a hacer básicamente un viaje corto, pero seguía siendo un viaje en carretera. Para compartir con los primos, para compartir con la familia, para compartir con, con mis hermanos. Y mis hermanos me llevan unos cuantos años a mí. De verdad, la diferencia, nunca he tenido la, la, la diferencia exacta entre mis hermanos, la diferencia entre mis hermanos y yo, pero bueno, esta historia comienza en una de las tantas visitas que yo realizaba o que realizamos en familia a la casa de mi abuela paterna. Justo al lado de la casa de mi abuela paterna estaba la casa de de la mamá de mis hermanos, de mis hermanos y de mis sobrinos. Imagínate que cuando yo nací al año siguiente ya tenía un sobrino. O sea, yo soy tío desde que tengo un año de edad. Es más, creo que... No, sí, desde que tengo un año de edad. Entonces, para mí mi sobrino, al menos este sobrino que nació un año después de mí, era... O, o, o yo siempre lo he visto como un primo, nunca lo vi como un sobrino que... En, en, yo creo que en el dos o tres ocasiones me llegó a pedir la bendición. Eh, bueno, siempre iba a, a casa de mis hermanos, iba a jugar con mi, con mi sobrino, iba a compartir con mis hermanos. Era todo un ambiente completamente tranquilo, completamente normal de lo dentro de lo que en mi concepto de, de normalidad cabe. Éramos niños, jugábamos cualquier cosa que se nos podía ocurrir en, en esos tiempos que se jugaba en la computadora, se jugaba Counter Strike. Se jugaba Jabo. ¡Claro que sí! Se jugaba Jabo. Yo tuve cuenta en Jabo. Si usted no sabe lo que es Jabo, usted se puede considerar una persona joven. Si usted tuvo cuenta en Jabo, déjeme decirle que usted está próximo, está próxima a entrar a la mitad de la vida, ya usted ya usted vivió, ya usted tiene recorrido yo estaba muy niño y ya tenía cuenta de Javo. así que yo no, yo no entro ahí, quizás se me puede caer la cédula, pero no tanto como a ti entonces un día recuerdo que que bueno a ver, hago este paréntesis, mis hermanos son de otro matrimonio que tuvo mi papá 20, 18 años antes de que yo naciera, en un aproximado. Entonces, establezco esta diferencia entre mi mamá y la mamá de mis hermanos. Un día vamos a casa de una de las hermanas de, de la mamá de mis hermanos. Y recuerdo que allí había, nosotros jugamos con, con un primo también que era mucho mayor que nosotros. Por sup suponemos que yo tenía... 7 años, mi sobrino tenía 6 y él tenía 12, 13 años. Y bueno, esta historia eh, consiste así, estábamos jugando al escondite. Yo recuerdo que el carajo agarra y. Y me dice. Para verte el pipí Y yo. Esta vaina está rara. Y era una insistencia para ver, para ver, para ver, para ver, para ver. Y. A ver. Uno en Venezuela, como, como dice cierto comediante, uno lleva el, 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 no sé si es el crimen, pero uno tiene una noción de la criminalidad, de la maldad, de la malicia. Hay algunas personas que evidentemente no lo tienen, porque hay unas situaciones que uno le dices, mira, pana, tú rayaste en lo iluso y uno a veces, bueno, no estamos aquí para jugar, pero uno dice, tú rayaste en lo pendejo, o sea, ¿cómo te vas a confiar de esa forma? Pero yo recuerdo en muchas ocasiones a mis papás decirme tú nunca permitas que, que alguien desconocido, esto de normas básicas de seguridad, nunca le abras la puerta a desconocidos, nunca le aceptes algo a personas desconocidas en la calle, es más, nunca dejes que a un desconocido te toque tus partes íntimas porque eso es sagrado. Entonces, además, vamos a añadir pues, la educación tradicional masculina porque usted es un hombre. Usted no se puede dejar tocar, mi rey. Usted sea su, 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 su muñeco, su pipicito. Eso es un asunto sagrado que ustedes solo lo deben manipular. Y, y como le dicen algunos de nuestros padres, eso es para pa, pa, pa las mujeres, para las novias. Bueno, total, que el carajo empieza con esta insistencia: tiki, tiki, no, pa'ete el pipí, pa'ete el pipí, pa'ete el pipí, ti, 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 Yo, niño de 7 años, ok, se sí, dije, bueno, no sé, una persona semi-conocida, semi-desconocida no hay ningún asunto no hay ningún como problema yo lo muestro y es como, pero es que el carajo me ha agarrado y de repente yo veo que le da un beso con su boca a, a, a mi pena, a mi miembro masculino evidentemente la vaina se sentía bien y fue como un poco extraño y yo, yo digo algo eh, yo creo que en el momento a mí me dieron clases de de, 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 de género de, de... Sí, sí clases de, de en materia de, de, de género, porque cuando yo estaba chamo estaba esta canción de fiesta, fiesta, pluma, pluma gay, pluma, pluma gay ajá, en fin, me está cayendo la cédula perdón, perdón y, y, y recuerdo y mi mamá explicarme, mira, hay personas o sea, hay me decían como que este discurso basado en, en el cristianismo lo normal es un hombre con una mujer una mujer con un hombre, pero hay otras personas hay mujeres que se sienten atraídas por mujeres hay hombres que se sienten atraídos por hombres y, y, y en ese momento es mira, esta vaina está mal vista y bueno total fue como que cuando eso ocurre o es sea, miércoles, brother, o sea a este pana le gustan los hombres, aquí hay algo raro, menor. O sea, aquí está sucediendo algo, este, este bicho no es hombre. O sea, la mente de un niño de 7 años con un pensamiento concreto, con una educación sobre género, eh, con, con el contenido que justo le, les acabo de dar, te dice eso, ese, ese bicho no es hombre. Es, o ese bicho le gustan los hombres. Así. Y, y, y ojo, me perdonen como que quizás el, el, el término, o el, el, el lenguaje que estoy utilizando no es más común de mis episodios. Pero esto es una conversación. Entonces nada. Yo recuerdo. Bueno, no, nada, tranquilo. Eso pasó ahí. Y... Luego. Yo veo que el bicho se saca el pene. Él, el suyo. Me dice dar un besito. Y yo, no. Estás loco, rey. ¿Qué te pasa? O sea.. Dentro, dentro de todo aquí es como que pelaste una, pero aquí viene la enseñanza de, de papá y de mamá. ¡Epa! Hay algo que no está bien en esto. O sea, hay algo dentro de, de, de este cuento que no está cuadrando, que no está funcionando. Y cuando te dicen eso, yo, yo le dije, no, yo soy un hombre. <risa> no, yo soy un hombre. Los hombres no hacemos eso. No, negativo el procedimiento. Déjate, invento Yo recuerdo que yo salgo, insiste, insiste, insiste. Y luego nosotros seguimos jugando dentro de la casa y en este momento yo comienzo a sentir mucho miedo porque yo digo, yo me está obligando a hacer algo que yo no quiero, esto me parece incómodo, esto me parece asqueroso y... y es como que por qué yo tengo que hacerlo, o sea, por qué tú me estás obligando, o sea, esto es algo que no está bien. Y recuerdo que en otra ocasión seguimos jugando al escondite pero estamos como en otra zona de la casa. Y él vuelve y se me acerca a mí, y es como que me toma por la cintura, y es como, no, como que para verte el pipicito, ¿qué tal? Y era como que, no, chamo, no. Y recuerdo que en ese momento, ante la insistencia, yo vengo y le digo, mira, si tú sigues con esto, yo te voy a acusar, era como que te voy a acusar con tu mamá, le voy a decir a... a no, no no voy a mencionar el nombre de la persona, que era la mamá de mis hermanos. Es como que, ¿sabes qué? Tengo conciencia de que tú estás haciendo algo malo, de que lo que tú estás haciendo no es correcto y tengo, tengo la conciencia o al menos la capacidad de poder decirle a las personas que están cerca de mí o a las personas que en este caso debían ejercer de, de, de padres, madres, representantes o simplemente de tutela de que tú estás haciendo una vaina que no está bien de que estás abusando de mí en ese momento yo no tenía ninguna noción de lo que era una violación de lo que era, un, de, de lo que era el abuso sexual, de lo que es coaccionar de lo, que, de lo que representa todo esto O sea, yo simplemente era un niño Que estaba jugando al escondite Y venía un bicho raro Y me estaba diciendo Que, que primero que le mostraran, le mostraran mi pene De repente le da un beso De repente se saca el de él Me dice que yo le dé uno a él Como que, Ya! Y, y, ¿y esto qué es? O sea, ¿nos estamos devolviendo los favores? ¿O cómo es el asunto? Y luego sigue insistiendo Y, y veo que intenta desnudarme Entonces como, alto ahí Mi mente Incluso yo, yo en ese momento intento como tener un recuerdo de qué pasa en ese espacio en el que yo llego a mi casa, en el, en el, bueno en el que llego yo a casa de mi abuela vuelvo con mis papás, porque obviamente mis papás separados de la mamá y mis hermanos era como que la, esa casa nunca entraba, o sea es como que mi papá y mi mamá siempre estaban en casa de mi abuela y yo tenía como acceso libre a las dos casas entonces era como mi espacio, mi zona, mi, mi, zona de, de, mi zona libre de papá. Mi zona de rebeldía. Rebeldía con 7 años. Recuerdo que ese, que ese día nosotros vamos a esa casa porque había como una fiesta de cumpleaños. Y recuerdo que para mí la experiencia de tener que quedarme en esa casa con una persona que luego como que pasa el switch. O sea, pasa, pasa, el, pasa el switch, pasa el, el interruptor y es como aquí no ha pasado nada aquí no ha existido nada y tú dices, no puede ser posible no puede ser posible que yo esté en esta casa que las personas estén disfrutando porque tú decías, algo malo pasó aquí mi mente decía, algo malo ocurrió aquí y no es que algo malo, algo grave algo grave, porque estas vainas no se hacen recuerdo que hicieron una mega megafiesta el cumpleaños y tal, y en la noche a mí me llevan a casa a mi abuela y incluso esto, este episodio, fíjense, yo se lo estoy contando a ustedes aquí. Cientos de personas lo pueden escuchar y mis papás no lo, no lo saben. Nunca lo conversé con ellos. Hasta el día de hoy solo lo había conversado con una persona. Y, y está este tema de, bueno, ya pasó. Quizás el testimonio de hace unos tantos años atrás, no sé si es suficiente. No estoy interesado en denunciar porque... ¿Para qué llevar algo a instancias legales que en mi experiencia profesional sé que ha sido inútil en los últimos años? Y es lamentable saber que una persona que denuncia por violencia de género, por cualquier tipo de agresión física, psicológica, verbal, sexual, debe recurrir a las redes sociales y no al Ministerio Público, eh, cazar la bondad de algún influencer que hace como justiciero y ok. Bien que, que existe esta persona, pero me parece absurdo que las instituciones tengan que gestionarse a través de las redes sociales y no a través del marco o, o de las labores, de las tareas, del rol que ellos como institución tienen. ¿Para, para qué existe? Básicamente, y en constantes forochats, en, con, en constantes espacios, en el que como psicólogo clínico que aborda casos de, de, de violencia basada en el género, me preguntan, ok, es bueno denunciar, ¿qué hacemos? Y yo siempre digo, eh, de acuerdo a la investidura y a la filosofía que maneja la, la organización en la, que, en la que he trabajado en estos años, nosotros vamos a invitar a la persona a denunciar porque el tema de la, la denuncia es que queda un registro. El problema es que a la hora de la realidad, tú te expones porque tú no sabes si esta persona a la que tú vas a denunciar tiene un amigo que es fiscal, tiene un amigo que es funcionario, y esa persona va y te deja en una cañada no voy a continuar explicando lo que todos los días sucede en un país como el nuestro, y que puede su suceder, perdón, que sucede en otros países de Latinoamérica como México o sea, quizás no es, al es algo que nosotros hemos tomado como muy propio, pero que está ocurriendo también en todo el continente, y somos pocos los que hablamos de esto lamentablemente, bueno Nunca he estado interesado en denunciar. Y... Veo muchas personas que como dicen... Yo lo hice. O sea, como que... Perdón. Personas que denuncian. Sobre todo mujeres. Y aquí es donde voy con la parte en la que digo... Yo admiro a la mujer. Admiro la capacidad que ha tenido para organizarse. Para unirse. Y para decir... Esta vaina nos está pasando a nosotros. A nosotros nos están matando. A nosotros nos están violando. A nosotros nos están agrediendo. Y además la voluntad y la valentía de ir a terapia y decirle a una persona que no conoces incluso en mi caso, ir con alguien que puede ser el agresor. Porque me pasó en terapia muchas veces que me decían, tú eres hombre, no me quiero ver contigo. Y tener la valentía de, de hablar sobre sus experiencias. Esa materia todavía a los hombres nos cuesta. Primero, hablar de la experiencia del abuso sexual es que potencialmente en la calle te hagan un juego con esto. Te hagan una broma, el reseteado, el que bueno, te abusaron, todas estas cosas. Es muy nuestro. Nosotros somos chalequeadores y a veces chalequeamos con vainas que no debemos usar. O sea, vainas que no, que, que no, no forman parte de lo que debería ser el humor es como tener que andar con un estigma, o sea, ya tú tienes ese estigma, ya tú tienes eso de te abusaron, pero tú te lo callas y te quedas en, en tus cuartos de chécheres. No lo sacas a la luz, estás loco si lo sacas a la luz. Esa es la visión que yo por muchos años he tenido, incluso siendo profesional de la salud mental, porque sigo siendo humano, sigo siendo persona y sigo viviendo en una sociedad que se comporta de tal manera. Hace unos meses me tocó atender a un paciente masculino que fue víctima de, de, de abuso sexual por motivos profesionales, no voy a contar más detalles, pero voy a hablar de mi experiencia. Y quiero decirte que te admiro por la valentía que, que tuviste de solicitar ayuda y, y de hablar sobre esto. Porque todavía somos muchos los que no, no conversamos sobre eso y, y esa persona, al menos a mí, me llevó a la reflexión. Me llevó, me llevó y, y es como esa cachetada a veces de realidad que te dice, los hombres necesitamos hablar de esto, los hombres necesitamos contar la experiencia, los hombres necesitamos aliarnos, pero no para hacer el mal. No aliarnos para hablar más de lo mismo, y no resolver. Se trata de aliarnos para comprendernos, para construir una versión mejorada de nosotros mismos, y yo creo que sí es posible. Estoy en contra de los estereotipos de la, hacia la mujer, es parte de mi trabajo, pero tampoco valido los estereotipos contra el hombre no estoy a favor, no creo en eso y creo que hay gente, simplemente que hay gente que no sirve que gente que es mala pero como sucede con el racismo como sucede con la xenofobia señores, en Venezuela, en Italia en Colombia en cualquier parte del mundo hay gente buena, excelente trabajadora, gente que deja el nombre de su nación en alto gente blanca morena, negra sin importar el color de su piel, es gente excelente, es gente culta, gente que decide cumplir el propósito de su vida. Y habrán otras personas de la misma nacionalidad, del mismo color de piel, de la misma religión, que deciden hacer todo lo contrario. Y el caso más, a ver, más visible en este momento de nuestra historia son los musulmanes. Hay personas... He conocido musulmanes que yo admiro, que yo respeto, y han construido una carrera profesional, una carrera familiar dentro de sus creencias, dentro de su cultura. Que bueno, es lo que han elegido, es lo que han decidido, son sus creencias, y no les están haciendo daño a nadie. Pero hay otra parte, una, una rama radical del Islam, que ha matado gente en nombre de Alá y ha destruido familias y ha generado un montón de, de daño psicológico que bueno, todavía no lo podemos cuantificar, no es posible cuantificarlo. Entonces, esta reflexión me, me hizo, y yo soy fiel creyente de esto, de que hay hombres buenos, hay hombres que definitivamente son malos, pero inde, indifer, independientemente de... En, ¿Cuál de las dos categorías tú te encuentres en este momento? Porque todos en algún momento hemos sido el hombre bueno y el hombre malo. Me incluyo. En algún momento he sido el hombre que, bueno, está deconstruyendo y, 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 a ver, generando una nueva forma de vivir su masculinidad, de una forma más sana, una forma más funcional, se puede decir así. Pero en otros días he sido la persona que tú dices, chamo, tú no sirves para nada independientemente del estadio donde tú estés. Yo creo y considero que sí es posible, siempre y cuando haya conciencia y disposición, de que nosotros podamos cambiar ciertos hábitos y ciertas estructuras con las que crecimos, ciertos modelos, e incluso el abuso sexual es una de estas cosas. El abuso sexual en hombres es una realidad, esto existe, que en las estadísticas los dejen nos dejen abandonados, o mejor dicho, nosotros mismos, nos dejemos abandonados solos, en las estadísticas, en los números, en lo cuantificable, no quiere decir que no esté ocurriendo. Muchos de nosotros hemos tenido una experiencia en la que han querido violarnos, en la que un tío, en la que un familiar, un amigo de papá, un maestro o una maestra han intentado o efectivamente abusaron de nosotros y uno para no pasar el mal rato o incluso para que si tú no lo contabas en casa, no te dieran una pela por ser poco hombre, tú decidiste guardarlo en el cuarto de tus checheres. Hombres, colegas, compañeros del gremio. Luego de unos tantos años yo decidí hablarlo porque siento que esto es liberador, siento que esto es necesario. Y aprendemos a vivir con las con las secuelas y hacemos algo por ellas cuando no las tenemos en el cuarto de los chécheres sino que por lo menos las ponemos en terapia cuando las ponemos en una conversación pública incluso creo que debemos aliarnos para decirle a los abusadores epa como hacen las mujeres yo sé quién eres tú y aunque quizás la ley o los organismos públicos no hagan nada contra ti yo todos los días te voy a recordar que sé algo de ti que básicamente te puede dañar la vida como reserción como, como retribución al daño que tú hiciste a la mía porque un abuso sexual quizás algunas personas como en el caso de Alex lo olvidaron y pudieron vivir con eso hasta que luego lo descubrieron pasa desapercibido pero hay otras personas que viven con ese estigma personas que su sexualidad se ha visto afectada, su forma de relacionarse con los demás, su forma de poder conectar es real que luego un abuso sexual a ti te cuesta confiar en las personas que las ideas paranoides son parte de la realidad y no es a ver no es algo fundamentado en algo en algo irreal, es una experiencia traumática que sueñas que tienes que constantemente recordarlo, aunque está muy guardado Siempre va a haber un momento en la noche en, la, en el que vas a recordar eso. Entonces, esta es mi experiencia. Quiero contarla o quise contarla porque tú no estás solo en esto. Porque así como quizás tú has tenido esto años en silencio, yo también lo hice. Y estoy dispuesto a trabajarlo también en mi, en mi ejercicio personal, en, en mi... Construcción de, de mi masculinidad, de lo que soy de mi salud mental creo que es lo justo, creo que es lo necesario y es momento de que nosotros, hombres, sigamos el ejemplo que Caracas dio no, nah, no vamos a seguir el ejemplo que Caracas dio, el ejemplo que las mujeres dieron como dice un meme ¿cómo vamos a seguir el ejemplo de Caracas? Caracas los quiero, los quiero espero visitarlos pronto pero en Maracaibo no vamos a seguir su ejemplo tenemos el nuestro suficiente. Es seguir el ejemplo de de la sororidad, seguir el ejemplo de cómo las mujeres han sido aliadas, de cómo a pesar de todas las diferencias ideológicas, diferencias de edad, diferencias de tantas cosas, poco a poco siguen superándolas y les ha dado infinidad de garantías, por lo menos en un papel ya es una cuestión de que no solo ella, sino nosotros también debemos comenzar a ejercer esos derechos, a defenderlos a hacerlos una realidad, porque no es solo un asunto de ella, es un asunto de cada persona que está en este planeta Tierra y bueno yo no sé si quiero darle un mensaje al, al abusador a mi abusador si se puede decir así yo creo que no tengo odio contra esa persona que con el paso del tiempo no sé si ha aprendido a perdonarlo o decidí perdonarlo. Pero solo quiero decirte que no me he olvidado de ti, que sé quién eres y que quizás en algún momento pueda exponerte. Y no me importa. Eso es lo único que quiero decirte. Así que cuídate. Y espero que no le hayas hecho a otra persona lo que hiciste o intentaste hacerme a mí. Y espero que esa persona, si existe y si lamentablemente ocurrió, también tenga la conciencia del daño y algún día pueda hablar. Y tarde o temprano, todos pagamos las, sufrimos o vivimos con las consecuencias de nuestros actos. Así que compañero suerte. Porque en algún momento, no será por la vía legal, no sé, y, y aquí no estoy diciendo tomar venganza por, la propia man, por propia mano, sino que el destino, la naturaleza, nos lleva de alguna forma u otra a sernos responsables de nuestros actos. Nos retribuye, soy fiel creyente de eso, te llevará a ese punto donde tienes que encontrarte con todos los errores que has cometido en tu vida. Así finalizamos este séptimo episodio del psicólogo de bolsillo creo que es uno de los episodios más largos, superando uno de 49 minutos, que creo que era el que se llamaba Preparado para Irte. Hombre, compañero, amigo, si en algún momento fuiste víctima de abuso sexual, quiero decirte que no estás solo, que puedo acompañarte en esto, que podemos acompañarte en esto, que somos muchos los que hemos vivido esto, y puedes recibir atención psicológica en Maracaibo o en cualquier parte del mundo. Lo importante es que esto salga del cuarto de los chécheres, sea un tema que podamos colocar en nuestra, en, en nuestra mesa, que podamos hablar de ello, que podamos liberarnos y trabajar en función a todas las secuelas que quedaron luego del, del abuso sexual. Y ustedes, abusadores, cuídense las espaldas. Esto es lo que tengo que decirles sígueme en mis redes sociales arroba psicodebolsillo en twitter arroba profehd en tiktok en instagram y en facebook soy psicólogo de bolsillo guión henry sánchez mi página web es www.psicologodebolsillo.wordpress.com ya sabes estamos juntos en esto puedes ir a terapia conmigo y toda la información la tienes a través de mis redes sociales y mi contacto vía whatsapp ...está en, en mi página web. Así que bueno, será hasta un próximo lunes. Quizás no, no deje un, una reflexión, no deje una, una herramienta concreta... Un, ...unos sencillos pasos para, para lidiar con el abuso sexual... ...pero simplemente quería contar en este episodio mi experiencia... ...y que la reflexión fuera justamente el... ...sacar del cuarto de los checheres todos estos temas... ...no solo del abuso sexual... Eh, ...sino todas estos, estas cosas que afecta nuestra salud mental a los hombres y que tenemos guardadas y vamos viviendo con cantidad de, de situaciones o de, o, o de secuelas que nos afectan en nuestra cotidianidad y en nuestra forma de desenvolvernos en el día a día. Te quiero, estamos juntos en esto y nos estamos viendo por redes sociales y también por acá, por Spotify o por tu plataforma de podcast favorita. ¡Chao!